0: Die Episode 13 des Qualitätsmanagement on Air Podcast. Wir beginnen heute mit dem dritten Drittel der neunteiligen Einsteigerserie zu Qualitätsmanagementsystemen. Und zwar geht es heute um das äh, Kapitel der ISO 9001 Nummer 8, dem Betrieb, also unserer eigentlichen Wertschöpfung. Die Punkte, die wir heute besprechen wollen, lauten betriebliche Planung und Steuerung, also wie kommen wir zur Planung unserer Leistungserbringung, dann die Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, dass wir hinterher auch sagen können, Anforderungen erreicht, Produkt wird für den Kunden einwandfrei sein, dann die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, dann die Steuerung von ausgelagerten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, als nächstes kommt Produktion und Dienstleistungserbringung selbst, der vorletzte Punkt ist die Freigabe von Produkten und Dienstleistungen. Und der letzte Punkt ist die Steuerung nicht konformer Ergebnisse. Also macht, glaube ich, Sinn, wir beginnen mit der Planung. Wir definieren, was soll unser Produkt für charakteristische Merkmale haben und woran erkennen wir, dass das Produkt so geworden ist, wie wir es haben wollten. Dann, wie kommen wir zur Entwicklung von neuen Produkten oder Dienstleistungen? Dann, wie steuern wir ausgelagerte Prozesse, also alles, was andere für uns machen, das kann entweder vor der Leistungserbringung oder vielleicht danach sein, zum Beispiel eine Lagerung oder sowas. Dann äh, die Produktion an sich. Als nächstes die Freigabe nach der Produktion, also was für Produkte sind soweit in Ordnung, dass sie an den Kunden ausgeliefert werden oder welche Dienstleistungen können äh, berechnet werden und ähm, dann noch die Steuerung nicht konformer Ergebnisse, also was tun wir mit den Dingen, die nicht so geworden sind, wie wir sie uns am Anfang in der Planung erhofft hatten. Der Punkt betriebliche Planung und Steuerung beinhaltet alle Prozesse zur Leistungserbringung und die, müssen eben geplant sein. Also, dass wir nicht irgendwie mal sagen, ja gut, heute starten wir mal die Produktion und gucken mal, was wir so machen und wann wir es machen, wie viel wir davon machen, wer es überhaupt macht und äh, ja, lassen uns mal so ein bisschen treiben und gucken, was am Schluss dabei rauskommt. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern es muss wirklich alles in diesen Prozess der Leistungserbringung geplant sein. Dazu gehört eben auch wieder, welche Dinge... In der Leistungserbringung müssen wir denn steuern. Also Planung hat auch was mit Steuern zu tun. Was geplant wird, sollte eigentlich auch so gehandhabt werden. Und die Kriterien für die Steuerung des Prozesses müssen vorher festgelegt sein. Also das heißt, wer steuert den Prozess? Wer ist verantwortlich? Wer ist mitarbeitend? Wer hat irgendwie noch weitere Aktien im, im Prozess und muss gegebenenfalls Informationen beisteuern? Dann was wird überhaupt gesteuert, also welche Prozesse sind notwendig für die Leistungserbringung eines bestimmten oder für die Erbringung einer bestimmten Leistung, dann welche Kennzahlen sind entscheidend, also Kennzahlen anhand derer wir während des Prozesses schon merken, ob das in die richtige Richtung geht und natürlich ganz wichtig auch Kennzahlen, die uns zeigen, dass das Endprodukt das richtige, die richtige Qualität hat. Dann notwendige Ressourcen müssen natürlich geplant werden, also es bringt uns nichts, wenn wir, wenn die Geschäftsführung sagt, ja theoretisch habt ihr ja 20 Mitarbeiter für den Prozess, aber davon sind 18 krank und, äh, ja, können trotzdem nicht produzieren. Und Ausgelagerte Prozesse müssen ebenfalls genauso geplant und gesteuert werden. Also wenn wir zum Beispiel für die Freigabe irgendwelche externen Analysen brauchen, dann sollten wir sicherstellen vorher, dass dieses externe Labor, das wir beauftragen möchten, auch wirklich die Kapazität hat, um rechtzeitig mit unseren Analysen fertig zu werden. Beziehungsweise, äh, ja, dann müssen wir vielleicht einen schnelleren Kurierdienst ordern, äh, damit das Labor frühzeitig die Ergebnisse eben bekommen kann, ähm, frühzeitig die Produkte zur Analyse bekommen kann. So rum. Also zweiter Teilbereich für heute sind die Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen. Eine Anforderung ist zum Beispiel, dass Kommunikation im Zusammenhang mit Produkten und Dienstleistungen wirksam und umfassend sein muss. Also wir müssen äh, allen Leuten, die an der Leistungserbringung beteiligt sind, also die Produkte und Dienstleistungen erbringen, herstellen, zuarbeiten, die, diese Kommunikation mit denen und von denen muss wirksam und umfassend sein. Es ist, glaube ich, selbsterklärend, warum das Ganze wirksam sein muss, weil wenn Informationen immer wieder fehlen und irgendwelche Flecken quasi blind sind im Prozess, dann ja kann da sehr, sehr viel schief gehen und das wollen wir ja nicht. Außerdem brauchen wir spezielle Regelungen für Notfälle, also was machen wir, wenn in unserem geplanten Prozess etwas nicht so läuft, wie es soll. Also zum Beispiel, was tun wir, wenn eine Ware, die von einem Lieferanten kommen sollte, nicht rechtzeitig angeliefert werden kann und wir das erst feststellen, kurz bevor die Produktion startet oder vielleicht in dem, an dem Zeitpunkt, wenn die Produktion schon starten soll. Was machen wir denn dann? Also unser Plan B. Das dürfen wir uns vorher überlegen. Oder was machen wir, wenn wir nicht genügend Produktionspersonal haben und die Produktion abspecken dürfen? Ähm, viele Unternehmen haben eine Planungsabteilung, die nur am zu normalen Bürozeiten da ist. Die Produktion läuft aber ja, 24 Stunden und vielleicht sogar sieben Tage die Woche und das ganze Jahr über. Da äh, ja, kann man unter Notfälle auch verstehen, was machen wir denn nachts, wenn keiner von den Planern da ist. Also, dass man solche Dinge einfach vorher mal ausdiskutiert, weil in der Regel zu 90 Prozent sind es ja Sachen, die so oder so ähnlich immer, immer, immer wiederkehrend sind. Und da macht die Planung vom Umgang mit Notfällen aus meiner Sicht auch absolut Sinn. Außerdem, für die Anforderungen von Produkt- und Dienstleistungen wichtig, ist auch, dass wir einschätzen, ob Kundenanforderungen überhaupt machbar sind. Also, Kunde wünscht sich irgendwas keine Ahnung, fliegende Meerschweinchen, die Züchtung von fliegenden Meerschweinchen. Und wir sollten uns schon überlegen, ist das denn äh, ja in irgendeiner Weise überhaupt machbar? Und diese Machbarkeitsstudie oder Machbarkeitsuntersuchung oder Machbarkeits, wie wir es nennen wollen, die äh, das Herausfinden, ob eine Sache machbar ist, muss äh, eben geprüft und dokumentiert werden, dass man hinterher sagen kann, haben wir schon mal ausgeprobiert, Kunde können wir da zeigen, so haben wir es gemacht, ist nicht machbar. Der letzte Aspekt, den ich zur Anforderung an Produkte und Dienstleistungen heranziehen möchte, ist die Information über Änderungen. Also, wir haben uns vorher Gedanken darüber gemacht, was machen wir denn, wenn ein Notfall passiert? Eine Person stellt jetzt fest, so ein mehr oder weniger schwerwiegender Notfall ist jetzt eingetreten, irgendwas im Prozess hakt, dann müssen wir bekannt gemacht haben, wie denn über diese Information alle anderen Beteiligten informiert werden sollen. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als ähm, Informationen, die eine Person für sich behält, andere Personen, die unbedingt brauchen würden und äh, einfach Änderungen umgesetzt werden, alle anderen sich irgendwie drüber wundern, äh, ja, und dann geht das Ganze völlig in die Hose. Das ist was... Kommunikation und Information betrifft, glaube ich, der Supergau. Und das kann auch wirklich dazu führen, dass man ernsthafte Probleme mit Kunden, mit Behörden bekommt. Also da ist wirklich wichtig, machen Sie sich Gedanken darüber, wie über Änderungen intern informiert werden soll. Was ist das richtige Medium? Welche Dinge... Können per E-Mail kommuniziert werden? Welche Sachen übers Intranet? Wie ist da so die Philosophie bei Ihnen im Haus? Auch die Mitarbeiterstruktur? Wann muss vielleicht ein Vorgesetzter direkt zu Mitarbeitern laufen und mit denen sprechen? Also so als Beispiel, würde meine Wohnung brennen, würde ich hoffen, dass man mir keine E-Mail darüber schreibt, indem die Feuerwehr irgendwo mir eine Information zukommen lässt, Herr Frankel, Ihre Wohnung brennt. Das wäre, glaube ich, eher weniger sinnvoll, sondern würde ich mir wünschen, dass man mich auf dem Handy anruft und ich sofort darüber informiert Das ist jetzt ein banales Beispiel, aber ich glaube, Sie wissen, was damit gemeint ist. Nicht jede Art der Information eignet sich für jedes Kommunikationsmedium. Kommen wir zu Unterpunkt 8.3, der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen. Der erste wichtige Teilaspekt ist, dass Entwicklungsprozesse festgelegt und wirksam sein müssen. Also wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wollen wir denn von einer Idee zu einem verkaufsfähigen Produkt kommen, welche Schritte sind dazu, von welcher Person zu leisten. Das müssen wir festlegen und müssen auch sicherstellen, dass diese Festlegung wirksam ist, also dass alle das tun können, was sie auch tun sollen. Das ist ein Punkt, der sehr viel ähm, ja, Spielraum für die Unternehmen bereithält, denn je nachdem, was für Produkte oder Dienstleistungen wir entwickeln wollen, kann dieser Prozess oder wird dieser Prozess auch sehr unterschiedlich sein. Es gibt Unternehmen, die ähm, haben einen Entwicklungsprozess von einer Idee über mehrere Phasen bis hin zu einer Marktreife. Dann gibt es Unternehmen, die ähm, ja minimal verkaufsfähige Produkte herstellen, herstellen also oder Dienstleistungen ähm, in sehr sehr geringem Umfang an Kunden versenden. Und dann das Feedback abwarten und dann wieder weiterentwickeln und dann wieder an Kunden weitergeben und dann wieder das Feedback einholen und wieder weiterentwickeln. Da gibt es verschiedenste Philosophien. Aber das müssen wir uns vorher überlegen und müssen das Ganze eben, wie gesagt, festlegen, dokumentieren und das muss auch wirksam sein. Ansonsten ähm, ja, kommen wir nicht zu vernünftigen Produkten, die dann hinterher auch in Serienreife gehen können. Eine Entwicklung muss außerdem umfassend geplant werden. Also wir äh, haben eine Idee und äh, legen dann nicht einfach nur drauf los, sondern wir müssen dann eben auch planen, welche Rohstoffe brauchen wir, welche Personen müssen uns zuarbeiten, welche Kapazitäten in unseren Labors oder welche Messgeräte brauchen wir, äh, wie lange wird unsere Entwicklung ungefähr brauchen, wann müssen wir vielleicht Kapazitäten in der Produktion bereithalten, wann kommt der erste Kundenkontakt. Das muss alles geplant werden. Und das kann teilweise sehr kompliziert werden, wenn wir viele verschiedene Abteilungen in unserem Unternehmen involvieren wollen. Es gibt beispielsweise Unternehmen, bei denen ist der Entwicklungsprozess oder sagen wir der Ideenfindungsprozess so, dass das Marketing auf Basis von Marktforschung zum Beispiel eine Idee hat und der Entwicklungsabteilung mitteilt, komm, in die Richtung entwickelst du jetzt mal was. Es könnte auch sein, dass eine Entwicklungsabteilung von sich aus sagt, wir äh, modifizieren irgendwelche Produkte, dass wir ähm, ja dann eine verbesserte Rezeptur machen. Ob die jetzt in Kostenhinsicht verbessert oder in Geschmackshinsicht verbessert ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber das sind natürlich ganz unterschiedliche Prozesse und müssen anders geplant werden. Das ist also sehr wichtig. Außerdem wichtig, und der Punkt wird häufig vernachlässigt, äh, relevante Informationen müssen festgelegt sein, dokumentiert sein und auch bekannt gemacht werden. Also ich habe es häufiger schon erlebt, dass es für Produkte, die im ersten Großversuch meinetwegen sind, äh, keine, nicht mal eine vorläufige Spezifikation gibt, gar nicht bekannt ist, welche Laborergebnisse müssen denn überhaupt äh, erreicht werden, und äh, ja, gar nicht wirklich bekannt ist, in welche Richtung soll die Reise denn gehen. Es ist nur, äh, es gibt so einen Wunsch, wie das Endprodukt aussehen und schmecken soll. Aber alles dazwischen bleibt mehr oder weniger offen. Das hat wenig mit relevante Informationen, sind festgelegt zu tun. Also da müssen wir wirklich vorher uns Gedanken machen, welches Ziel haben wir denn? Welche Werte sollen erreicht werden? Das heißt nicht, dass wir das später nicht noch ändern dürfen aufgrund von neuen Erkenntnissen, sondern das heißt nur, wir haben mal einen Startpunkt, an dem orientieren wir uns und produzieren nicht einfach mal ins Blaue und schauen, was kommt dabei raus. All diese Dinge sollen dazu führen, dass unser Entwicklungsprozess verlässlich ist, also dass wir mit einer gewissen, hoffentlich hohen Wahrscheinlichkeit sagen können, dass unsere Produktentwicklungen, wenn die Idee wirklich sinnhaftig und ja, marktträchtig ist, dass unser Produkt oder unsere Dienstleistung hinterher auch eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, zum Kunden zu kommen. Der nächste Unterpunkt beschäftigt sich mit der Steuerung von ausgelagerten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen. Also allem, was wir nicht selbst in unserem Unternehmen bewerkstelligen können. Da viele mir jetzt zum Beispiel ein Logistik- oder Veredelungsunternehmen, die irgendwelche Rohstoffe von uns, die wir, als Rohstoffe kaufen, teilweise schon bearbeitet haben und dann wieder vielleicht irgendwelchen Spezialisten geben, die, ähm, was wäre da jetzt ein Beispiel, nehmen wir mal bedruckte Joghurtbecher. Wir bekommen Kunststoffgranulat von einem äh, Kunststofflieferanten, machen Joghurtbecher daraus und diese Joghurtbecher schicken wir an eine externe Firma, die sind Spezialisten für die Bedruckung von diesen Bechern. Dann ist diese ähm, Bedruckung ein ausgelagerter Prozess oder die äh, Auslieferung, wenn wir nicht selber irgendwelche LKW-Flotten haben, die Produkte zu unseren Kunden schicken, dann ist auch das ein ausgelagerter Prozess bzw. eine ausgelagerte Dienstleistung. Und mit diesem ausgelagerten Zeug müssen wir ordentlich was tun. Der erste wichtige Punkt, klingt banal und selbsterklärend, lautet, externe Leistungen müssen die Anforderungen erfüllen. Das setzt voraus, dass die externen oder dass die ausgelagerten Prozessteilnehmer die Anforderungen überhaupt kennen. Also wir müssen denen sagen, was erwarten wir von euch, was machen wir später mit den Produkten. Also es ist jetzt ein Unterschied, ob man zum Beispiel in unseren bedruckten Becher Joghurt füllt oder ob diese Becher für, keine Ahnung, irgendwas anderes dienen, was nichts mit Lebensmitteln zu tun hat. Also das dürfen wir unseren Partnern immer mitteilen, damit die auch in ihrem Prozess die Anforderungen erfüllen können. Wir müssen uns außerdem überlegen, anhand welcher Kriterien wir unsere Partner auswählen, beurteilen und überwachen. Also Auswahl ist mal wichtig, mit welchen Leuten wollen wir überhaupt zusammenarbeiten. Welche Unternehmen können unser Problem oder unsere Anforderung bestmöglich lösen? Und das bestmöglich, das ist schon wieder äh, interpretierbar. Also wir sprechen jetzt hier hauptsächlich von Qualitätsmanagementsystemen, also äh, Bestmöglich im Sinne der Qualität. Da spielt natürlich auch die, der Preis eine Rolle. Aber da würden wir dann jetzt schon wieder ins Philosophische gehen, glaube ich mal. Dann ist die Beurteilung wichtig. Also wie stellen wir fest, ob der Lieferant das genauso gemacht hat, wie er es haben wollten und wie zufrieden sind wir letztendlich mit seiner Leistung. Dienstleistung, Produktionsleistung, Lieferleistung, was auch immer. Und der letzte Punkt ist die Überwachung. Also in welcher Form committen wir uns gegenseitig, dass der Lieferant eine Überwachung des fertigen Produktes zum Beispiel übernimmt? Inwiefern übernehmen wir die Verantwortung dafür, unseren Lieferanten zu überwachen und wie wie häufig und in welcher Art und Weise machen wir es. Also fahren wir zu ähm, regelmäßig zu Lieferantenaudits. Nehmen wir bestimmte Serien von Produktionen direkt ab oder äh, was auch immer. Das müssen wir uns vorher. Dessen müssen wir uns vorher klar werden und das müssen wir auch dokumentieren und immer genauso machen. Und zwar ja, risikobasiert. Je relevanter ein Partner, ein Dienst, eine Dienstleistung oder ein Prozess für uns und für die Qualität ist, desto wichtiger müssen uns diese Kriterien sein und da müssen wir die auch anders eben priorisieren. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass die Anforderungen, die wir an unsere Partner haben, die müssen denen auch bekannt sein. Also um welche Produkte geht es, welche Prozesse geht es, um welche Kontrollen wird es künftig gehen, welche Methoden werden verwendet, welche Freigabe- und Sperrungskriterien gibt es. Also zum Beispiel ist ein Produkt, das von einem Dienstleister zu uns zurückkommt, automatisch frei und, also frei zur Auslieferung, oder ist es erstmal gesperrt, bis wir bestimmte Prüfungen oder Untersuchungen durchgeführt haben und das Produkt dann in den Handel gehen kann. Geht es vielleicht sogar direkt von unserem letzten Dienstleister in den Handel? Also das, das müssen wir uns genau überlegen, den externen Partnern mitteilen und mit denen eben dann auch entsprechend, ja, vorhin hatten wir es schon, wirksam kommunizieren, dass... Ähm, Beide Parteien auch dasselbe meinen und alle im Sinne des Endverbrauchers und im Sinne, also im Sinne des Kunden und im Sinne der von uns angestrebten Qualitätsphilosophie handeln und denken oder umgekehrt denken und handeln. Ich denke, in diesem Zusammenhang ist es klar, dass wenn wir ein Qualitätsmanagementsystem betreiben, unsere Lieferanten aber keines haben, wir dafür Sorge tragen müssen, dass die Lieferanten entsprechende Kriterien einhalten, die auch wir selber einhalten würden, wenn der Prozess in unserem Hause stattfinden würde. Also dass wir wirklich ähm, dieselben Maßstäbe für unsere Lieferanten ansetzen, die wir selbst auch bei uns selber anlegen, damit einfach sichergestellt ist, die Kunden werden hinterher zufrieden sein beziehungsweise die Kunden werden keinen Schaden von der ausgelagerten Dienstleistung davontragen. Kommen wir zur Produktion und Dienstleistungerbringung. Also jetzt sind wir im eigentlichen Wertschöpfungsprozess in unserem Unternehmen. Ein zentraler Punkt dabei ist, dass Prozesse beschrieben beherrscht und konform sein müssen. Also äh, gleich drei wichtige Punkte: Prozesse sind beschrieben, heißt, wir müssen äh, Dokumente darüber haben, äh, Flowcharts oder was auch immer, äh, Anleitungen, die beschreiben, wie ein Prozess von äh, wo bis wo, äh, ja von A bis Z, ähm, wie der Prozess ausgestaltet sein muss und äh, was dazwischen so passiert. Prozess beherrscht heißt wenn wir den Prozess einmal durchführen oder hundertmal durchführen, das darf im Prinzip keinen Unterschied machen, sondern es muss wirklich eine Beherrschung des Prozesses dergestalt da sein, dass nicht nur der Prozess an sich beherrscht ist, sondern auch das, was hinterher dabei rauskommt, gleich ist. Also wir wollen ja wirklich Standardprodukte. Wir wollen nicht, dass wenn wir als Endverbraucher irgendwie ein Produkt im Handel kaufen, dass das jedes Mal irgendwie anders ist und wir uns nicht darauf verlassen können, sondern wir wollen schon da eine gewisse, Kontinuität haben. Wir wollen ja schließlich auch, dass wir uns darauf verlassen können, wenn wir ein Produkt kaufen, dass das dann auch wirklich immer gleich ist. Und wichtig ist natürlich, es muss konform sein. Was bedeutet Konformität? Das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Wir müssen klarstellen, was sollen denn für Kriterien überhaupt für unsere Produkte und Dienstleistungen gelten. Also wir geben das vor im Sinne der Kundenanforderung und müssen dann auch sicherstellen, dass der Prozess konforme Produkte und Dienstleistungen ermöglicht. Das hat wiederum auch viel mit Planung zu tun, die man vorher leisten muss, mit äh, ja, Validierung auch, dass man in verschiedenen Konstellationen schaut. Ist ein Prozess überhaupt in der Lage, dass er immer dasselbe Ergebnis bietet und unter welchen Voraussetzungen müssen wir da noch irgendwie eine, eine andere Art der Beherrschung einbauen? Das äh, ist damit gemeint. Der nächste Punkt, den haben wir auch schon an ein paar Stationen gehört, zwar notwendiges Wissen und Kompetenzen müssen bekannt sein. Die Personen, die an einem Prozess zur Produktion oder zur Herstellung von äh, Produkten oder Dienstleistungen ähm, beschäftigt werden, müssen eben das entsprechende Wissen und die Kompetenzen haben, um den Prozess auch wirklich ordentlich äh, durchführen oder mitgestalten zu können. Die Beherrschung von Prozessen müssen wir dann wiederum nachweisen, also wir müssen zeigen, dass wir einen Prozess unter allen möglichen äh, Konstellationen äh, durchgespielt haben, beleuchtet haben mit verschiedensten Parametern und dass das Ergebnis jeweils im Sinne der von uns festgelegten Qualität ist und insofern eine Prozessbeherrschung da ist. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die man verwenden kann. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Qualitätsmethoden. Ich finde, ganz wichtig ist, dass man sich daran orientiert, was ist unser Endresultat. Also man kann Prozessbeherrschung in Zahlen sichtbar machen, also dass man zum Beispiel die Methode Six Sigma verwendet, um, um zu gucken, wie hoch ist eine Fehlerrate, dass man Maschinenkennzahlen verwendet dafür, dass man Ausschussquoten mit heranzieht, dass man bewertet die Kundenzufriedenheit, wenn es zum Beispiel um Dienstleistungen geht, um eine Reinigungsdienstleistung oder sowas, dass man auch da eben klarstellen kann, Prozess wird von uns in jeder Situation beherrscht. Der letzte Punkt in diesem Kapitel ist, dass die Änderung von Prozessen überwacht werden muss. Das hatten wir schon mal im Kapitel der Kommunikation. Also wenn wir einen Prozess ändern also hoffentlich im Sinne einer positiven Veränderung oder im Sinne einer, eines Notfalls zum Beispiel, dann muss diese, äh, die Änderung des Prozesses überwacht sein. Wir müssen zum einen vorher uns überlegen, was wollen wir ändern und warum wollen wir es ändern. Und wir müssen im Laufe des Prozesses uns ähm, anschauen, ob die Änderung auch wirklich die richtige... Auswirkungen hat, also die Auswirkungen aufs Endprodukt, Auswirkungen auf die Dienstleistung. Und je früher wir das machen, umso früher können wir erkennen, dass wir noch etwas ändern müssen und vermeiden dadurch Abfall, unnötige Kosten, Produkte, die dann wirklich nicht konform sind, die wir nicht mehr überarbeiten können und an die Kunden vielleicht dann noch aus Versehen ausliefern. Also die Änderung von Prozessen müssen wir dringend überwachen. Es ist nicht damit getan, dass wir sagen, wir hängen einfach mal ein Schild in die Produktion und sagen, ähm, Prozess XY wird für den heutigen Tag anders gemacht und aber nicht gucken, ob das auch tatsächlich von allen Mitarbeitern so gelebt worden ist und das Produkt einfach so in den Handel kommt. Das darf nicht sein. Also muss überwacht werden, die Änderung von Prozessen. Wir müssen natürlich in dem Zusammenhang auch sagen, wie lange eine Prozessänderung denn Bestand hat denn ansonsten weiß ja wieder keiner Bescheid und es läuft alles mehr oder weniger zufällig, wenn wir Glück haben, genauso wie wir es wollten, aber in den meisten Fällen wahrscheinlich genauso, wie wir es uns nicht erhofft hatten. So, jetzt haben wir die Produktion hinter uns und es kommt jetzt dazu, dass wir Produkte und Dienstleistungen freigeben möchten. Der erste wichtige Punkt in Sachen Freigabe ist, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, in welchen Abständen wir kontrollieren wollen. Diese Abstände müssen geeignet sein. Das ist so ein Begriff. Was ist denn bitte geeignet? Das hängt von der Sensibilität unseres Produktes ab oder unserer Dienstleistung. Das hängt davon ab, was denn alles so im Laufe des Prozesses schiefgehen kann, wie auch unsere Prozessbeherrschung tatsächlich ist auch welches Risiko wir bereit sind zu tragen, wenn nicht konforme Produkte zu Kunden gehen sollten. Also in geeigneten Abständen kontrolliert, heißt, wir haben uns ganz genau überlegt, was sind die geeigneten Abstände, wir hinterfragen das auch regelmäßig und machen uns natürlich auch Gedanken darüber, wie sieht denn so eine Kontrolle aus. Wer kontrolliert, machen wir das selber? Macht das irgendwie ein externer Dienstleister, wie lange braucht der dafür, was genau macht der? dann ähm, darf eine Freigabe erst nach einer geplanten Prüfung erfolgen. Also wenn wir sagen, ein Produkt wird erst nach der Prüfung freigegeben, muss es auch wirklich so sein, dass das Produkt nicht ohne Prüfung rausgeht. Oft schon erlebt, Produkte gehen zum Kunden, werden reklamiert und irgendwie die Probe, die hätte geprüft werden sollen, die steht noch so rum. Die hat sich noch keiner so richtig angeguckt. Die Messung ist noch nicht erfolgt. Wir haben gerade im Moment Stress. Chef, keine Zeit, ging noch nicht. Ja, das darf nicht sein. Da muss man sich wirklich Gedanken vorher darüber machen, haben wir die Kapazität, diese äh, Freigabeprüfungen zu machen. Ansonsten muss man sich eben Gedanken über die Ressourcen machen oder Gedanken darüber, ob die Freigabe wirklich vorher notwendig ist oder ob man sagen kann, mein Prozess ist so beherrscht, ich kann per se das Produkt als frei bezeichnen, weil auch das Risiko kein so sonderlich hohes ist. Ähm, und mache dann hinterher noch sporadische Stichprüfungen oder nehme mir zumindest Rückhaltemuster, die, wenn dann Kundenreklamationen kommen, nochmal angeguckt werden können. Freigaben müssen nachvollziehbar und dokumentiert sein. Das bedeutet, wenn wir eine Freigabe erteilen oder wenn wir Freigaben generell erteilen, dann brauchen wir dafür ein nachvollziehbares Prozedere. Es muss klar sein, wer wann, die Freigabe erteilt, also wie wird die Freigabe überhaupt oder über die Freigabe entschieden, was passiert mit Urlaubszeiten, wer wären Stellvertreter, wie wird dokumentiert, dass man später noch sagen kann, welches Los zum Beispiel jetzt von wem wann geprüft worden ist, dass man noch sagen kann, ja, da stand zwar eine kleine Abweichung, aber die war wohl nicht so schlimm, können wir deswegen trotzdem freigeben, also solche Dinge müssen dokumentiert werden und später auch wieder gefunden werden können dient einfach der Nachvollziehbarkeit, wenn wir uns vorstellen, es könnte mal zu Regressansprüchen von unseren Kunden kommen oder äh, ja Endverbraucher beschweren sich, äh, Gewährleistungen, Garantiefälle oder solche Dinge, da müssen so Freigabeprozeduren auf jeden Fall ja implementiert werden, implementiert sein und berücksichtigt werden. Es kann zum Beispiel auch sein, dass sowas mal zu einem Rechtsstreit, in einem Rechtsstreit zu einer Entlastung der eigenen Firma führen kann, wenn man sagen kann, wir haben wirklich alles Menschenmögliche getan, was auch sinnhaftig war, um äh, gewährleisten zu können, dass das Produkt in Ordnung war. Es ist es jetzt nicht gewesen, das kann vielleicht mit externen Einflüssen zusammenhängen oder anderen Dingen, aber wir können auf jeden Fall mal sagen, wir haben unser Möglichstes getan, was in dem Augenblick aus unserer Sicht auch angemessen war. Über die Angemessenheit kann man dann später vielleicht noch diskutieren, aber wir haben auf jeden Fall etwas Nachvollziehbares und Dokumentiertes zur Hand. In dem Zusammenhang eine Sache, die vielleicht auch selbsterklärend ist. Die Annahmekriterien, also äh, die Kriterien, zu denen ich ein, äh, ein Produkt als freigegeben bezeichne und der Freigeber, die müssen benannt und nachvollziehbar sein. Also ähm, wenn wir... Produktchecklisten haben beispielsweise, die werden von der Person abgehakt, die sagt äh, Kriterium 1, 2, 3, 4, 5, sind alle erledigt, mache ein Kreuzchen hin oder schreibt daneben in Ordnung oder was auch immer und macht dann so ein kleines Kürzel drunter, von dem kein Mensch mehr weiß, wer das denn war, das hat nichts mit Nachvollziehbarkeit und mit Benennung zu tun. Es muss aber also immer die Möglichkeit geben, dass man zum Beispiel eine Spalte mit einbaut, in der äh, man Kommentare eintragen kann. Zum Beispiel, äh, wenn es jetzt um irgendwelche sensorischen Abweichungen geht. Jemand muss einen Geschmack prüfen und hat eine kleine Abweichung, die aber akzeptabel ist. Dann muss die Person die Möglichkeit haben, auch eintragen zu können, ähm, ja, leichter, leichte Geschmacksabweichung ist aber so noch in Ordnung. Ähm, manchmal ist es auch so, dass Freigaben von unterschiedlichen Personen gemacht werden. Also dass äh, zum Beispiel drei Abteilungen dafür zuständig sind, ein Produkt endgültig freizugeben. Da ist es dann auch wichtig, dass klar benannt und dokumentiert ist und nachvollzogen werden kann, welche Person hat welches Kriterium freigegeben. Also erstmal geprüft und dann freigegeben. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die man später für Fehlersuche, für äh, nochmal Rückfragen und so weiter brauchen kann, auch für eine, eine äh, Nachvollziehbarkeit, wenn es wirklich mal zu Problemen führt. In 90% der Fällen, hoffe ich, wenn Ihre Prozesse stabil sind, sogar mehr, wird es keinen Menschen mehr interessieren. Aber gerade die 10 oder äh, mehr oder weniger Fälle, in denen 10% mehr oder weniger der Fälle, über die wir jetzt hier sprechen, die machen es aus, dass sich da ein ordentlicher, sauberer Prozess wirklich finanziell lohnen kann. Sie haben weniger Stress. Sie können zum Beispiel gegenüber einer Versicherung auch ordentlich nachweisen, dass sie sich da richtig verhalten. Und damit machen sie sich auf jeden Fall, auch wenn es mal zu einem Ernstfall kommt, große Freunde, wenn sie zeigen können, wir gehen mit den Sachen ordentlich um. Sind unserer Verantwortung bewusst und handeln auch immer entsprechend gleich. Am letzten Punkt kommen wir zu einem weiteren elementaren Bestandteil und zwar äh, als, ja, als Qualitäter gibt es uns eigentlich nur deswegen, weil die Möglichkeit nicht konformer Produkte besteht. Würde die Möglichkeit gar nicht bestehen, sondern wir wüssten von vornherein, dass alles, was wir machen, äh, im besten Sinne unserer Kunden ist und auch von denen akzeptiert wird und die vollständig zufriedenstellt, dann bräuchte es uns ja nicht. Da dem aber nicht so ist, unterhalten wir uns jetzt über die Steuerung nicht konformer Ergebnisse. Also nicht konforme Ergebnisse, das klingt ein bisschen schwammig. Das kann eben auch alles sein. Ein nicht konformes Ergebnis ist äh, zum Beispiel ein Produkt oder eine Dienstleistung. Oder wenn wir unsere Prozesse anders steuern, dass wir zum Beispiel Zwischenergebnisse erfassen oder irgendwelche Halbfertigprodukte erzeugen, dann kann auch das eben ein Ergebnis sein, von dem wir beurteilen müssen, ist es konform oder nicht konform. Darf es in die nächste Stufe? Oder müssen wir es nachbearbeiten, müssen wir es vernichten, was auch immer. Da ist als allererstes mal festzustellen, dass fehlerhafte Ergebnisse gekennzeichnet werden müssen. Also wir müssen sicherstellen, dass das fehlerhafte Ergebnis, also das Ergebnis, das sich von dem von uns gewünschten Standard unterscheidet, dass das nicht versehentlich weiterverwendet oder zu Kunden geschickt wird. Und dafür müssen wir es kennzeichnen. Da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt äh, die Kennzeichnung in Systemen, auf verschiedenen Lagerorten. Wir können einen Zettel dran hängen. Wir können es in verschiedene Lagerstellen, damit man äh, physisch auch äh, das Ganze getrennt hat von dem normalen Lagerbestand. Das sind ganz viele unterschiedliche Dinge. Wir können zum Beispiel Ergebnisse in irgendwelchen Ergebnisübersichten sichtbar machen, die dann mit dem Produkt verknüpft sind. Also gibt es wirklich sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das machen kann. Äh, welche Möglichkeit die Beste ist, entscheidet letztendlich entscheiden die Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen. Wie groß ist Ihr Unternehmen? Wie viele Personen agieren da im Sinne von? Äh, Fehlerhaften Ergebnissen, also wie viele Personen sehen so fehlerhafte Ergebnisse, äh, wie viele Personen bekommen davon mit, müssen, müssen auch Bescheid wissen. Äh, das hat alles somit einen, ja, einen Einfluss darauf, welche Systematik wir hier verwenden. Wichtig ist nur, es muss wirksam sein. Also wir müssen verhindern, dass fehlerhafte Ergebnisse weiter in den Prozess kommen oder gar zum Kunden. Das ist das aller, aller oberste Ziel, das hier zu erreichen ist. Und wie wir das machen, müssen wir uns vorab überlegen und dann entsprechend auch immer danach handeln. Mit der Kennzeichnung allein ist es oft noch nicht getan. Wir müssen diese fehlerhaften Ergebnisse auch noch steuern. Also, was machen wir denn mit dem Produkt? Es ist zum Beispiel ein gewisses Risiko, wenn wir nur einen Sperraufkleber drauf machen, der zum Beispiel wegfallen kann. Das Produkt bleibt aber ansonsten genau dort stehen, wo auch die anderen Waren, die in Ordnung sind, stehen und kann aus Versehen verwendet werden. Die ähm, unbeabsichtigte Benutzung muss nämlich unter allen Umständen verhindert werden, eben durch eine entsprechende Steuerung. Die Steuerung kann über IT-Systeme zum Beispiel vonstatten gehen, dass man sagt, ein Produkt, das gesperrt ist, kann nicht ohne vorherige Freigabe durch eine andere Person verwendet werden ähm, oder steht, wie gesagt, in einem ganz anderen Raum, was auch immer. Also wir müssen bewusst diese fehlerhaften Ergebnisse steuern und in die richtigen Bahnen lenken. Die können sein, dass wir es nur sperren, das kann sein, dass wir das Produkt vernichten, das kann sein, dass das Produkt nachbearbeitet werden kann oder die die Dienstleistung nachgebessert werden kann, äh, dass es eine Sonderfreigabe gibt, zum Beispiel nach Rücksprache mit einem, mit einem Kunden oder dass wir äh, irgendeine Korrektur machen, also zum Beispiel die Deklaration passt nicht auf irgendwelchen Paletten, dann ist das Produkt auch erstmal fehlerhaft und muss als solches fehlerhaftes Ergebnis gekennzeichnet werden. Äh, es kann aber korrigiert werden, indem wir einfach ein neues äh, Etikett drauf machen und alles ist wieder in Ordnung. Also wir brauchen hier äh, geeignete Maßnahmen, die dazu führen, dass das Produkt oder die Dienstleistung nicht so in den Verkehr kommt oder, dass es so umgearbeitet wird, dass eine Weiterverarbeitung oder eine Weiterleitung an weitere Parteien, dass der nichts im Wege steht. Es gibt jetzt, wie gesagt, die Möglichkeit von Korrektur oder Nacharbeitung. In manchen Branchen gibt es vielleicht sogar sowas wie Verschnittregelungen oder so, dass Produkte, also kleinere nicht konforme Produkte in kleinen Mengen, einem konformen Produkt beigemischt werden kann und es somit dann wieder konform ist. Natürlich alles im Rahmen der gesetzlichen Gegebenheiten. Wir müssen die Konformität von umgearbeiteten oder nachgearbeiteten Produkten natürlich prüfen. Also wenn wir sagen, wir haben jetzt hier ein Produkt in ein anderes verschnitten, müssen wir natürlich prüfen, ist das Endresultat dieser beiden zusammengemischten Phasen auch tatsächlich das, was wir hinterher uns oder was wir uns vorher erwartet haben. Das müssen wir feststellen. Also nur damit, dass wir sagen, wir haben eine Korrektur durchgeführt ist es nicht getan, sondern wir müssen wirklich feststellen, ist denn die Konformität jetzt nach der Umarbeitung gegeben? Das Ganze muss natürlich dokumentiert werden. Wir müssen Aufzeichnungen darüber vorhalten, welche fehlerhaften Ergebnisse gab es denn? Was waren denn die Gründe dafür? Wir müssen klarstellen, was ist denn letztendlich damit passiert? Also müssen wirklich auch nachvollziehbar machen können, was mit den fehlerhaften Ergebnissen passiert ist, sodass auch klar ist, wir hatten jetzt, keine Ahnung, an einem bestimmten Tag zehn fehlerhafte Ergebnisse. Davon sind neun äh, vernichtet worden, weil wir nichts mehr damit anfangen konnten. Und eines ging zu einer Sonderfreigabe und konnte an den Kunden gehen. Also es wirklich klar ist, wie viele fehlerhafte Ergebnisse hatten wir und was ist denn mit all diesen fehlerhaften Ergebnissen passiert. Wenn es da Lücken gibt, ähm, ja, das würde schon, finde ich, große Zweifel an der Rechtschaffenheit unseres Unternehmens zulassen. Das dient zum einen der Nachvollziehbarkeit für später. Und das ist auch eine wichtige Sache für äh, ja, Trendanalysen, dass wir einfach sagen können, wenn wir uns kontinuierlich verbessern wollen, äh, stellen fest, die Anzahl der fehlerhaften Ergebnisse stieg, dann müssen wir uns natürlich überlegen, woran lag das? Lag auch vielleicht die Dienstleistungserbringung oder die Produktionskapazität höher, sodass äh, prozentual gesehen oder im Promillebereich wir gar nicht mehr fehlerhafte Ergebnisse haben? oder ist es doch der Fall, dass wir hier irgendwo eine negative Tendenz haben? Und wenn das so ist, müssen wir uns überlegen, was machen wir denn? Und da gibt es eben die verschiedensten Methoden, auf die gehe ich an dieser Stelle nicht näher ein. Da werde ich Ihnen ein paar Blogartikel zu einigen Analysemethoden in die Shownotes verlinken. Aber ansonsten gibt es da ja massenhaft Literatur über die verschiedensten Möglichkeiten, wie wir, zur Reduzierung von fehlerhaften Ergebnissen kommen. So, das war's für das wichtige Kapitel des Betriebes, also für die tatsächliche Leistungserbringung und Wertschöpfung in unserem Unternehmen. Wir haben ähm, letztendlich jetzt alles besprochen über, den, ähm, über die betriebliche Planung, dann die Anforderungen unserer Produkte, also letztendlich die Spezifikation sind den Entwicklungsprozess entlanggegangen, haben ausgelagerte Prozesse gesteuert, dann äh, haben wir die Produktion und Dienstleistungserbringung uns angeguckt, äh, haben uns mit der Freigabe von Produkten und Dienstleistungen beschäftigt und uns auch mit der Frage beschäftigt, welche, ähm, was machen wir denn, wenn wir nicht konforme Ergebnisse haben? Also ich denke mir, das ist so ein Rundumschlag für Produktion und Dienstleistung jetzt gewesen und klar ist, das alleroberste Ziel ist, die beste Qualität für den Kunden, also all das, was der Kunde sich von unserem Produkt und unserer Dienstleistung erhofft, müssen wir mit diesen Maßnahmen sicherstellen. Und wie ähm, übergreifend wir das Ganze betreiben, hängt mehr oder weniger davon ab, was wir für ein Produkt herstellen, wie unsere Prozesse beschaffen sind, äh, was sich auch der Markt von uns wünscht. Und äh, ich kann an dieser Stelle nur zur Angemessenheit plä plädieren, also so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Also wirklich ein schlagkräftiges System, finde ich, lebt davon, dass all das, was man tut, wirklich Hand und Fuß hat und nur dann gemacht wird, wenn es wirklich notwendig ist und auch nur so gemacht wird, wie es wichtig ist. Aber, dass man sich immer für Lösungen entscheidet, die auch eine gewisse Flexibilität haben. Also dass man sich überlegt, wenn wir ein negatives Ergebnis haben, was machen wir denn damit? Wenn wir Notfälle in der Produktion haben, wie gehen wir denn damit um? Also da wirklich in die Planung gehen und äh, regelmäßig sich auch neues Wissen aneignen über neue Fälle, die auftreten, die vielleicht auch selten sind und dieses Wissen auch an andere weitergeben. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache, weil nur so kann unsere Organisation auch ganzheitlich wachsen und immer besser werden, wenn alle den gleichen Stand haben und alle über das gleiche Wissen verfügen. Es gibt noch genügend Möglichkeiten, wie wir uns in den Vordergrund stellen können, ohne dass wir die besten Experten in unserem eigenen Betrieb sind. In der nächsten und damit schon vorletzten Episode der Einsteigerserie geht es jetzt um die Bewertung. Wir haben jetzt ähm, über den Betrieb unserer Unternehmung gesprochen. Wir haben geklärt, was unsere Dienstleistungserbringung oder unsere Produktion alles bewerkstelligen muss, damit wir die Produkte ordentlich zum Kunden bekommen. Und in der Bewertung geht es jetzt prinzipiell darum, festzustellen, ob unsere Leistung allgemein, also die Leistung unserer Prozesse, unserer, ähm, unseres Unternehmens, ob die dem entspricht, was wir uns in unserer Strategie, in unserer Philosophie vorgestellt haben. Wir haben hier im Großen und Ganzen drei Unterbereiche. Und zwar die Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung. Also äh, was überwachen wir alles, was wird gemessen und wie wird es gemessen, welche Analysen fahren wir und was sind unsere Bewertungskriterien. Der dritte Punkt ist internes Audit, also die internen Audits. Wie machen wir es, wer macht es, äh, was, was ist das Ziel davon, was machen wir mit den Ergebnissen daraus. Ähm, wir wollen einfach sichtbar machen, wie arbeitet unsere unsere Unternehmen, äh, unsere Unternehmung. Und als drittes kommt die Managementbewertung, also die Bewertung durch die oberste Leitung. Drei spannende Dinge, mit denen man sich sehr, sehr lange beschäftigen kann und wo aber auch meiner, aus meiner Sicht häufig das Falsche gemacht wird und von diesem Falschen noch dazu zu viel und unterm Strich überhaupt gar nicht die Resultate dabei rauskommen, die man sich eigentlich erhofft hatte. Ähm, bleiben Sie also gespannt. Hören Sie auch wieder rein bei der nächsten Episode. Das ist dann der Teil 8 von 9. Und ähm, ich sage es wieder, wenn Sie mir zu dieser Serie und auch zum Podcast allgemein Feedback geben wollen, dürfen Sie das gerne tun. Entweder direkt auf dem Blog in Form eines Kommentars oder Sie schreiben mir eine E-Mail äh, oder Sie nutzen äh, irgendeine andere Möglichkeit, die Sie auf dem Blog ganz unten links immer finden können. Ich bin natürlich auch dankbar für iTunes Rezensionen. Sie können mir so viele Sterne geben, wie Sie verantworten können, auch einen kleinen Text dazu schreiben, da wäre ich Ihnen ganz dankbar darüber, äh, ganz dankbar dafür. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Wir hören uns bei der nächsten Episode und bis dahin denken Sie auch diesmal daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie